0: Radio Dialogue. 12月、ごめんなさい。冒頭から噛んで申し訳ありません。ん<笑>今日は緊張してるのかしら。12月1日水曜日時刻は夜9時を回りました。<笑>ダイアログフォーピープルが配信しています。Radio ダイアログ本日の MC を務めるフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶です。よろしくお願いいたします。の
0: っけから大変失礼いたしました。いやまあ、
1: 幸すですからね。はい
0: 。シワスだから許されるっていうことがあるんです、ね、<笑>うかかそう、12月ですよもうなんですけれど、はあ、昨夜の
1: 雨昨日のよう雨すごかったですね。そうそうそうあの,の東京周辺もそうですよね、はい。大変なことになっておりますので、やっぱり雨の後の地盤が緩んだりとか、まあ降った後の災害というものもありますので皆さんも気をつけてお過ごください。はい。ねえ、今
0: 沢さんもあの昨日の夜の雨はすごかったですねというふうにコメントをくださいましたけれども、あの皆さんジェットコースターのようにねこうやって天候変わるような季節ですので。うんで、あの引き続きお気をつけてお過ごしください。あの冒頭であのいきなり少しあのご、えー、お知らせになるんですけれども、はいえー、先日ですね。あ、昨日ですね。あの twitter とそれから私のあの facebook にもこう投稿したんですが、今実はあの親戚を探しています。という呼びかけを私からさせてもらっているんですよね。うんであのこの番組では何度か皆さんにお話をしてきたことがあるんですけれども、私の父は、私が中学2年生の時に亡くなって、でその後戸籍を見たときに初めて父が在日コリアンだったということを知ったんですよね。うんでなぜ父は自分のルーツを出自を隠してきたのかで言えなかったのか言わなかったのかということをいろんなこう書類なんかを頼りに父のルーツを探る旅というのを特にこの1年間力を入れて、はいえー、取材をしてきたんですけれどもあの最近になって本当にこう奇跡的に祖父のことを覚えてるっていう人がいたんですよね。うんうんうん、まあもうピンクのジャケットにんですかこう、虎柄ヒョウ柄のこう靴を履いて。はいでまあ、強烈なね。そうですね。あの、これだけでね
1: <笑>これだけでもと番組が終わってしまって、はい、沢田さんの人なな、はい。そうなんです。そ
0: うなんです。という強烈な人だったそうなんですけれども、プロボクサーだったということも最近になってわかりました。で、あの、韓国側のその祖父の家族の助籍席投稿なんかも取れたんですけれど、はい、そこって、生まれ住所しか書いていないんですよね。で試しに手紙を送ってみたんですけれども、それがすべて返送されてきてしまったので、今度はインターネットの力を頼ってみようっていうことで、今親戚を探してますっていうことをハングルで投稿して、うん、で本当にいろんな方々がわずか一日で拡散をね,ねしてくださったんですよね、はい。こういう手もあるよとか
1: 、ここからつながりがあるかもよってありがたいですね。は
0: い、本当にこうわずかでもこう手がかりを探したいなというふうに思っているので、何かこう心があたりがある方ぜひシェアをしていただけたら。嬉しいなというふうに思っています、はい、さあということであの今日楽しみにしている方たくさんいらっしゃると思うんですがえー、本日は今ラジオ報道の現場から見えてくるものとはと題してラジオ記者の澤田大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきますテレビであったり新聞様々なウェブメディアだったりまあ、それぞれにこう特質だったり、役割があるというふうに、私たちは思っているんですが、うん、音声だけで伝えられる。この番組もそうです。けれど、はい、このラジオ報道のペースだったり、距離感も、まあ、特別なものかな、というふうに思っているんですよね。あの今日は、そんなラジオ報道の現場について、いろいろお話を伺っていきたいな、というふうに思っています。はい、楽しみですはい。沢田さんの登場は二十一時10分。分頃を予定しております、えー、メッセージは YouTube のチャット欄や今すでにたくさんのコメントをいただいていますけれどもそして Twitter の場合はハッシュタグ D4P4 は数字の4なのでハッシュタグ D4P で、えー、メッセージをお送りくださいこの後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いですさあまずは最近のニュースの中から気になったものを今日は2つピックアップしていきたいと思いますが1つ目です
1: 、はい、はい、そうです、ねえー、と昨日11月30日にです、ね、SNS 上での誹謗中傷、そしてそのリツイートについて遺写料などを求めたジャーナリスト、伊藤詩織さんによる訴訟の判決が出たんですね。はいはい。で、あの、伊藤さんはですね、漫画家の蓮見敏子氏に対して、550万円の賠償金の支払いえ、そして謝罪広告の掲載などを求めていました。で、あの、指摘されている蓮見氏のツイート、5件あるんですけれども、まあ、事実と異なる内容であったり、明らかに伊藤さんと分かる部別的なイラ,イラストを公表するようなものでしたで。あの、そうした伊藤さん、あ、そうした投稿が、伊藤さんの社会的評価、そして、あの、精神を傷つける二次被害、いわゆるセカンドレイプと呼ばれるようなものになり得るということを原告側ずっと訴えてきたんですねであのこちらの詳しい背景などについては、えー、今回の訴訟を提起したときにです、ね、あの記者会見の模様は取材して記事にしておりますので、えー、そちらをご覧いただけましたら幸いです。でまたあの、今回の訴訟で印象的な点としてはです、ね、リツイート、つまり誰かの文言であったり、その投稿した写真であったり、イラストであったり、今回の場合は、蓮見氏のツイートを拡散した行為、に対しても損害賠償を求めている点なんですよね。で、あの結果としては今回の判決では、えー、はすみ氏のツイートは5件中4件が名誉毀損として認定され、88万円の賠償命令、えー。そうした投稿をリツイートした他の被告人名に対しても11万円の賠償が命じられまし
0: た。はい、今コメントでも RT だけでも違法性が認められたのは大きいねというコメントをいただいています。はい、久々のフォーサイトさん,トさん、はい、よろし
1: くお願いいたします。はい、それでですね、えー、今回の判決、ポイントが2つあると思います。でまず一つは今の、フォーサイトさんもあのコメントいただいたようにですね、このリツイートという気軽に思える行為でも法的責任が生じるということなんですね。あのこの点に関してはですねあの、本件原告代理人弁護士の山口源一さんが次のように言っています。誹誹謗謗中中傷傷ツツイートをリツイーートトををリすするとということはですね誹謗中傷のビラを拾っって、コピーしてばらまいているのと全く同じ行為であるということなんですね。ところがどこかリツイートするということが気軽な行為に思えてしまう。というのはですねこう実際に生じる深刻な被害に対してそれを気軽に感じてしまう SNS ユーザーの意識のずれというものがあるのではないかということを指摘されていたんですね,そうですね昨うの会
0: 見でもなんでこんなに気軽にやったことをこういうふうに罰せられなきゃいけないんだっていうふうにやっぱり拡散した側と被害を受けた側にはこうやはりこうギャップがあるというふうにおっっししゃっていましたよねね、はい、そ
1: うです、ね、であの実際にはですねこう物理的に分かれる紙よりもこうインターネット上に刻まれた文言であったりイラストを削除するほうがよっぽど困難ですよね。インターネットタトゥーなどと呼ばれることもありますけれども、かつその気軽さという認識のズレがあることによって、より甚大な被害を及ぼすという恐れもあります。であの、今回の判決はですね、そうした点に一歩踏み込んで、こう、リツイートの責任を問う判決であったと思います。えただ一方で、これはもう一つのポイントだと思うんですけれども、はすみ市に対する謝罪広告の掲載という請求は却下されているんですね。で、その判断の理由としては、損害賠償命令によって、の被害は一定程度回復されるであろうという判断と、あとは伊藤さん自身がジャーナリストであって、まあ、著書もあり、そして支える会のホー,ムホームページなどもあるので、自分で発信する力がある、だから謝罪広告を命ずるまでもないという判決になっていたんです、ねん。でもこれっっ
0: っててやっぱりあの聞き用によっては、はいまあ声を届ける場がある人たちは自己責任で自分の被害を回復しなさいというふうにこう言っているようにもこう聞こえてしまいますよね,、うん、すね
1: なのであの今回の判決、確かに一歩踏み込んだものではあったんですけれども、まあ、これはあのネット上の誹謗中傷の被害をまだまだ過小評価しているのではないかという点と、まあ、被害の回復を被害者,に被害者自身に負わせているという点で、やっぱりまだまだこう社会全体の意識のアップデートが課題となっているのではないのかなと感じました。うん、でこうしたたネット上の誹謗中傷であったりスピーチ、えー、そうしたも、えー、話題に関してはですね、閉会でも注視していきたいと思っています、
0: はい、あの拡散が加害になるんだということが改めて認められたということも重く受け止めたいですし、うん、あの皆さんの当時のことをこう思い返していただきたいんですけれども、このイラスト、を蓮見氏がこう提示していたネット番組で、一緒にこう、まあ、笑っていた国会議員らも、うんこの判決を重く受け止めて責任をどういうふうに具体的な行動に落とし込んでいくのかということも私たち見ていかなければいけないなというふうには思います。でもう一つ触れていきたいんですがこれは昨日ですね「独自」というタイトルとともに産経新聞が報じた改正法これは入管法の改正法案再提出へ。というニュースですね。あの、この番組でもたくさん報じてきたことではあるんですけれども、あの、今年の5月に事実上の廃案となった入管法の政府案なんですけれども、ただでさえ非常に強い権限のあるその入管の権限、これをさらに強めて、で、意思決定をさらにブロブラックボックス化してしまうんではないかということで、あの、非常にこう多くの声が上がってきた法案だったんですよね。で、中身をこう、事細かに見ていくと、例えば、ある程度のこう、回数、難民申請をしている人たち。を送還できるようにしましょうということが含まれていたりですとか、うん、でも日本の難民認定率って 1% にも満たないしだからこそ何度も何度も申請しなければならない壁がそこにあるわけですよねでもうこの 1% に満たないっていうのは自分が認定されたら奇跡ミラクルなんだということをおっしゃる方もいましたけれども、うん、そういった実態を改善することなくじゃあ送還しちゃいましょうということであのこの点についても非常に多くの批判の声が上がってきますで再提出される見込みのものというのが全く同じ内容なのかどうかということは定かではないんですけれども、うん、あの産経新聞のこの記事が問題視していたのは。まあ、この新聞の書き方そのもの、そのままのこう書き方をすると、不法滞在外国人、まあ、つまりオーバーステイ非正規非滞在の方々のことですよね、その約3100人のうち、過去に日本で有罪判決を受けた外国人が約1000人に上ることが29日分かったということなんですよね。であの丁寧に見ていきたいところなんですけれども、うん、あの例えばその3100人のうち約2400人以上が仮放免と呼ばれる状態であるということが報じられているんですけれどもでこの番組でこれも繰り返しお伝えしてきたことではあるんですが例えば特にこの,この中で多いですよねこう仕事を失ってしまった。うんで、それによって生活に困窮して学校に通えなくなってしまった、はい、パートナーと離婚した、そういう生活の中で起きてしまうような変化によって、在留資格そのものを日本国籍以外の人たちは失ってしまうということがあるわけですよね。うん、で、そうした人たちが入管の収容施設に収容されるということではなくて、その外で生活することが認められた立場を仮放免と呼ぶんですが、この仮放免の状態って、労働する許可がまず下りないんですよね。うんでで健康保険にも入れないんですよね、はい、となるとこの仮放免中の人に私も「私たち死ねって言われてるんですか?」っていうふうに問われたことがあるんですが、うん、そういう生存権自体を奪ってしまうような制度というのが、うん、確かに非制度の歪みですねが存在しているわけですよね。で例えばその状態でちょっとあったかいものを食べたかったとか。子供が病気になってしまったから病院に連れて行くお金が必要だったとか、そういう時にこっそりアルバイトをしたりですとか、あるいはお腹が空いてその食べ物にこう手を伸べてこう、まあそれが結果的に窃盗になってしまったりっていうこと起きえてしまいますよね。で、そういうふうに何か法律に触れるような状態に追いやられてしまっている構造というのを入管自身が作り出しているにもかかわらず、まあ、そこは顧みない、はい、で結果だけ見てはいこういう悪い数字が出ているからでこの人たちなんとかしましょうねというふうに悪魔化していくこのやっぱりこう怖いねとか不安だねっていう言葉って非常にこう煽られやすい言葉でもあるので、うん、メディアはよりひっそこういうワードを使う時って慎重にならなければならないはずですよね,すね
1: 、まあ、特に大きなこうレッテルに対してこう恐ろしいというようなワードを並べるっていうのは、まあ、差別扇動に本当に近しい発言というか、うん、あの、このニュースを見たとき、本当に驚愕しまし
0: た。そうなんですよね。で、善果が善果があって言いますけれども、じゃあ、善果がある人たちは人権侵害されていいのかって言ったら、そうではないわけですよね。うん、あの、この入管法が最初にこう出てきたときに、この問題に詳しい弁護士さんに尋ねたことがあったんですよね。あの、こういう、まあ当時菅政権でしたけれども、菅政権、支持率安定しないしそんな政権でなんでこんなむちゃくちゃな法律出してきたんだろうっていうことをその方にと、うん、の尋ねた時にその弁護士さんが本当に寂しそうに「いや政府はね」って。こういう脆弱な立場にある外国人はこういう法案で殴っても殴り返してこないっていうふうに分かってるからですよっていうふうにおっしゃっていたんですよね。うん、で次に出てくる法案がどういうものなのかそもそも提出する前にこう食い止めなければならないんではないかということも含めて慎重に見ていきたいですし、うん、殴らせないぞっていう,こう意思を持って私もこの動き注視していきたいと思います。うんうんはいさあ、ということで、あの、コメント欄にもですね、あの、そうなんですよね、もう楽しみだという声がたくさんありましたけれども、えー、ここからはお待たせしました。この方と一緒にお送りしていきたいと思います。ラジオ記者の澤田大樹さんをお迎えします。澤田さん、こんばんは。
2: こんばんはよ、よろしくお願
0: いします。いつも TBS ラジオで聞いている声が、声がなんかねレ。レディオダイアログから。なんか贅沢です、ねね、放送できるっていうことが私たちにとっても嬉しいんですけれどもお忙しい中でありがとうございます
2: いいえいえこちらこそお呼びいただきましてありがとうございますはい
0: 澤田さんのプロフィール簡単にご紹介をしていきたいと思います1983年福島県にお生まれです2009年に TBS ラジオに入社バラエティ番組の AD を経て2010年にラジオ記者となりました。東日本大震災の取材後、TBS テレビへ出向してで、ニュース番組のディレクターを経て2018年からは国会担当記者となります。取材範囲は政府、国会、省庁のほか、現在は新型コロナウイルスだったりですとかえ、東日本大震災の被災地のことも継続的に取材をしていますし、高校の演劇なども、うん、え伝えていらっしゃるということですえ。好きな色はピンクだそうです。でもしかすると皆さんあの、手に取られた方、もうすでに読んでらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、えー、ご著書、ラジオ報道の現場から声を上げる、声を届けるが先日発売されたばかりということで、あのどうでしょう、この本、いろんなところであの SNS で上げている方は結構目にするんですけれど、澤、うん、田さんのところに今、どんな反響が届いてますかそ
2: うですねあの私もあのツイッターとかで、あの、上げてる方をひたすらいいねとリツイートをするという。はい。それで、あの<笑>、えー、私のタイムラインでもかなり可視化されてます、はいはい、すみません。ちょっと、あの、お騒がせしてる感じなんですけど、ま、あの、ラジオの裏側というかですね、あの、まあ、いわゆる森さんの会見だけじゃなくて、うん、えっ、ー、と、入社する前から、えー、そして会社に入ってからの話もたくさん書いているので、うん、あのラジオ番組の作り方というか、ですねその話が知れてよかったというリスナーの方は結構いらっしゃるかなといいいううふうに思います、うん、
0: はい、あと、これもですねあのご著書の中ですでに触れてくださっている点だとは思うんですけれども、つぶっこさん、澤田さんの移動は偶然だったんでしょうか、望んで今のポジションにというご質問もいただいているんですけど、いかかがですか
2: 、えー、と移動っていうと、これはあれですかね、今、記者になったことっていうことなんですか、ね。いうこと
0: でしょうね、今のポジションにという。うそうですねあの、はい、
2: 一応希望を出して、えー、今のポジションになったっていうところは
0: そもそもの話になってしまうんですけれども澤田さんが今なさっているこのラジオ記者というお仕事があの一体、日々何をしているのか、はい、どんな仕事なのかっていうところからまず伺ってもいいいでしょうかはい、あのテレビとか新聞
2: の記者と基本的にやってることは変わらなくて。えー、何か、えー、ことがあったときに、えー、現場に行って取材をして、うんえー、その内容をまとめて、えー、テレビの記者はテレビに、えー、新聞の記者は新聞に出すんですけど、まあ、それがラジオであるということです、
0: うんはい、あのこれもう<笑>オールラウンドに澤田さんの場合はこう、まあ、何でもやっていかなければならない側面があるといいますか自分でこう IC レコーダーでこう、はいまあ、配信にこう使えるような音声を取ったりですとか。はいまあテレビ局のように大きな報道機関の場合は、じゃああなたはどこどこ版ね、どこどこ版ねっていうふうに、ある程度役割がこう決められると思うんですけれども、はい、そういうところやっぱり横断的に見ていかなければならない立場ということですよね
2: そうなんですよねあの、国会担当っていうふうに、まあ、あの番組内でも紹介されることが多いですし、実際、国会を取材することがまあかなり、えー、大半ではあるんですけれど、TBS ラジオの記者って<笑>、失礼しました、えー、と私一人しか1000人はいないんですね、崎山いう記者がいるんですけれども、崎、うんえー、山はあのテレビと兼務でもあるので、うん、あとなると、一人でや,やることの範囲というのが国会だけだと、あのーえー、報道機関としてまあかなり偏ってしまうので、えーい、いろいろやると、何かあったらもう国会に限らずどこでも行く、うんまあ、災害があれば現場に行くこともありますし、逆に言うとまあ官邸で、えー、政府の対応を。あるいは省庁の対応というのを、まあ、取材するっていうこともあり得るんですけども。なので、必然的にまあ、一人しかいないので、範囲が広くならざるを得ないと。いうことですね
0: うんあの今あのあ、これは多分、ご著書を読んでいらっしゃる方ですね、あのラジオっ子だったとかというコメントもいただきましたし、はい、あの今のお話にも多分通じるところだと思うんですけれども、澤田さんの人のつながりをどんどん広げていかれるのが、リスナーにも伝わってきてワクワクしますということで、あの例えばそのある程度の役割をこう何々番何々ばというふうに振られて、深く取材をしていくということにも意味はあるんだと思うんですけれども、はい、一方で、やはりこう視野を広げて横断的に見えているからこそできる質問というのもあるんじゃないかなというふうに思うんですが澤田さんそのあたりの実感というのはいかがですか
2: そうですねあのありがとうございますあのそれに関してはやっぱり今年のオリンピックとコロナとの関係に関してはあのコロナ始まっててからまあ、去年の頭ぐらいからだったと思います。けれども、継続的にまあ、専門家も中心に、えー、取材してきていました。うん、で、えー、オリンピックをやるかやらないかっていう話がまあ、今年の春頃から夏にかけてずっとあったと思うんです。けれどもまあ、そこで質問する時のまあベースとなるのがそ,そこで得た知識だったり治験だったり、うん、あるいはまあ情報だったりということになってくるんですね。で、それはオリンピックを取材している記者よりは。えー、そちらに関するコロナに関する情報というのは知見としては持っているということで、えー、スポーツとかえー、組織委員会の担当の記者よりは、えー、コロナとかに関しては、より一歩踏み込んだ質問ができていたかなというふうには思います。うん、それはやっぱりラジオの記者だ
1: ったからというところがすごく大きかったっ、うん、そうで
0: すね、そのあたりの,その質問のこうあり方については、また後ほどしっかり伺っていきたいと思うんですけれども、
1: これ、あの僕、恥ずかしながらですねあの、ラジオ記者という存在を初めて知ったのが澤田さんのおかげなんですよ。<笑><笑>あのあラジオ記者という職業があるんだということ自体はあの、実は僕はあの、知らなくてですね、実際にこう0人でラジオ記者をされている方っていうのはなかなかちょっとあの数字出すの難しいかもしれないですけれども全国でどれぐらいいるっていうような感覚なんでしょうか
2: 。専任人の記者というのはその、えー、と定義がすごくあの今あの今さんおっしゃったように難しくて何、はい、かあったら誰かしら現場に派遣されて、うんうん、そこは記者と名乗るってことも結構多くて、うんうん、なので専任っていう意味だと多分本当に在京とか一部の社しかかいいいなないんじゃないですかねそ、はい、それこそ東京だけで言ったらもう10人以下とかそんなぐらいいだと思い
0: ます、はいまあ、でも澤田さんの,あの存在を知って、まあ、佐藤のように、はい、あラジオ記者っていう仕事があるんだというふうに今次世代で目指している方もいらっしゃるかもしれないですからね、うん、あのそんな方々にもこう届くといいなというふうに思っているんですけれども例えばそのラジオでこう取材したものをこうレポートしたりこう原稿に落とし込んでいくわけですけれども。そのレポートにそのある程度の型があるというふうに著書の中でも触れられていたと思うんですね、あの例えばラジオのレポートして、どういう,こう特徴があるのかだったり、うん、そのあたりはいかがでしょう
2: 。はいあのまあ、ラジオっていうのはあの、皆さんお分かりの通り、映像がないメディアですよね、はい、なので、特に現場に行ったときに映像がない分、それを描写しなきゃいけないっていうところが、ラジオ記者には求められるスキルでして。それは逆に、あのテレビの記者とか、あるいは、まあ新聞の記者もたまに書くことは多分あると思うんですけれども。そこは、あの放送メディアの中で、ちょっと特殊な、えー、能力が必要とされるかなというふうに思いますね,すね。こちら
0: ご覧くださいっていうことができないわけですよ、ね。そうなんですよ
2: ね。それができないんですよね。だから、それは今どういう状況が起こっているのかな、例えば何色なのか、何色の。えー状態に今あるのかとか、うん、色とかですね、うん、あとはまあ、そうですね、逆に言うともう、それ以外にあの視覚を補うためにいろんなものを使うんですね。うん、例えばあの、の匂いを足していくとか、うん、あるいは、えー、気温の感覚とか。その語感を使ってレポートしていくっていうのがラジオ機関の特徴かなというふうには思いま
0: すうん言葉の力や表現力が試されるなというふうに今コメントもいただきましたけれどもあのさそんな沢田さんのそもそもの,あの経歴についても少し触れていきたいと思うんですけれども、はい、冒頭でお伝えした通り福島県の生まれですよね、はい、であの東北生まれですけれども大学はえー、南へ、宮といって、琉球大学進学ということで、あのはい、そこであの民族学なんか学ばれていたと思うんですけれども、はいなぜ沖縄だったのかというところ気になった方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですがそのあたりはいかがでしょう,う、はい
2: 、全然あの楽しい話でもあの<咳>志の高い話でもなくてですね単純にあの偏差値の問題からですねあなるほどあのい,いける大学、えー、民族科学はやりたいっていうふうになんとなく思っていて、うん、それがやれる、えー、で我が家はそんなに裕福、えー、な家庭ではなかったので国立大学しか選択肢がないとなって、はいえー、いける大学と偏差値とでバランスを取るといくつかしか残なくおらなくてでそのうち1つだったのが、まあ、琉球大学だったんですけど、まあ、当時福島空港から直行便があったっていうのは1つそれから、まあ、あの沖縄に行くっていうのはなかなか人生でそんなにないだろうから。まあ、4年間行ってみるのも面白いんじゃないかって思ったのが一つっていう感じでした
0: なるほど、まあ、ただ、ちょうどその頃というのは例えばその2003年にイラク戦争が起こりますよね、はい、米軍基地があれだけまあ集中しているということで<笑>あの戦争に直結する場所というものを抱えているわけですよね、うん、あれだけ、はい。で、そのこれ、ご在学中にこ起きた事件だと思うんですけれども、はい、2004年には沖縄国際大学にヘリが墜落するということが起きましたよねこういうことがあの自分のこう学んでいた時期滞在していた時期に起きたということがあの少なからず影響がその後のこうことにあったんじゃないかなというふうに思うんですがそのあたりはいかがですか
2: はいありがとうございますあのー、そもそも入学が2002年なんですけど、うん、その前年半年前にえっ、ー、と九一一があったんですよね確かにでもう入学した当初からその米軍基地の周りの警備は9・11以前よりは間違いなく厳しくなったというふうにあの在学してた先輩からは聞いていて、うん、でそれまでは結構あの基地の中に年に数回入れる機会があって基地の祭りみたいなのがあってものすごいでかいピザが売られてたりとか、うん、そういうのがあったらしいんですけど9・うん、11以降それが一切なくなってものすごくピリピリした状態になったそうなんですね、うん、であのおっしゃるように2003年にイラク戦争があったんですけどもそれはやっぱりすごく体験したっていうのはあの普天間基地の割と近くに琉球大学っていうのはあるんですけれど、はいはい、で日常的にやっぱり、えー、飛行機とかですねヘリコプターが割と低空で、えー、飛んでいる場所なんですが、うん、あのこの時期に関してはあのいつもと違う時間にものすごく。飛飛行機ががぶ時,間あの時期があったんですね、はい、それが2003年の1月から2月ぐらいにかけてだったんです、はい。で、それまでは日中飛ぶことはあったんだけれども、夜中とかはさしてそんなにうるさくなかったんですけど、うん、ずっと夜中うるさいっていう時が結構長い期間続いて、うん、なんかおかしいなって思ってたら、イラク戦争がドーンって起こった。なるほどつまりりやっぱりその世界情勢と大あの直接リンクする場所がここ、沖縄なんだなっていう風に、うん、やっぱり住んでるうちに実感するというか
0: 、うんうん、なんかそういう体験
2: はありましたね。であの、先ほどもあったようにその、隣の大学である沖縄国際大学にヘリが落ちたということもありました。うん、で,で、その時に、私はちょうど帰省してていなかったんですけども、うん、そこにちょうどいた人から聞いたら、もうそこの前の道が完全に封鎖されて通れなくなってたりだとかっていう話を聞いて、やっぱり、うん日々生きていく中にやっぱり基地をきあの意識せざるを得ない状況がある場所が日本にあるということは意識しました。
0: なるほど。まあ、この2004年に起きたその沖,沖縄国際大学のその事件というのも、まあ、背後にはそのイラク戦争とその疲弊があったというふうに指摘をされていますしそれがやはりダイレクトに人々の生活に直結しているということを目の当たりにしたということがまたその澤田さんのこう今のこう視点にこう生きてきているのではないかなというふうに思うんですよね。あのただ私は澤田さんと一番最初にお目にかかったのが、ラジオの現場ではなくて、はいえー、実はあの TBS、テレビのサンデーモーニングに、はいえー、出向してらっしゃった時にご一緒したということが実はご縁でしたよね
2: 。はい、はい、そうですね。あの一緒にあの、それこそ、陸前高田とかに行って、はいでタケ、はい、を食べるっていうツアーがあったりとかしましたよね。サッカーもその時確かお会いしたと思いますけれど、はい、はい
0: 、そうでした、そうでした。あの岩手であのご一緒しましたけれども、はい、やっぱりそのまあ各媒体にこうそれぞれのこういいところっていうのがあると思うんですけれども、はい、やっぱりそのテレビのこう報道とそれからラジオの報道、うん。で取材の仕方も違うでしょうし、もちろんその伝え方もかなりまあ、絵があるっていうこう時点でこう違うわけですよね。うんはい、特にやっぱりこうここがこう決定的に違うというところ、はい、あの出航してやっぱりこう気づかれたところ多いと思うんですけれど、そのあたりはいかがですか、は
2: い。はい、ありがとうございます。あの絵の力本当最強というかですね、ものすごい強いんですよ。うん、あの言葉なくてもすべあなんかわかった感じにすごくなるっていうか、はい、伝わる。そしてやっぱりテレビってものすごく多くの方がご覧になっているので影響力がめちゃめちゃ大きいなというふうには感じました。でそれからいやコンパクトに伝える能力っていうのに関してはやっぱテレビはすごい強いですよね、短い時間で、えー、伝えるという,うコンパクトに伝えていくっていうことがすごく、えー、メディアとしての、まあ、あ特性だなというふうに思いました。それからテレビに関しててはややっっぱりチームでやっていくとということですよね、うんうん、一人一人があ力を合わせて1個のものを作り上げていくっていうところがやっぱりテレビの特徴だなというふうに思いましたサンデーモーニングだけでも多分関わっているスタッフが100人近くいるはずなので、うん、その人間であの2時間の番組を1週間かけて作っていると、うん、いうことですよね,すねもちろんあの当日しか関わらないスタッフも当然いますけれど、うん、とはいえ、ままあ、述べていったら100人近くの人間が関わっているということですよねこれはラジオでは通常ありえない。人数ですよ
0: ねうんただ例えばその私もそのテレビの一端に関わっていて思うことですけれどやっぱり絵がないんじゃなっていうことでこうそがれてしまうものがね、うん、どうしてもあったりですとかやっぱりそのコンパクトにこうまとめようとしているがゆえにどうしてもそこであの無駄扱いされて切り離されてしまうものってあってそういう多分もどかしさみたいなものも一方であったのかしらと本を読みながら思ったところだったんですけれどそのあたりはいかがですかは
2: いありがとうございます。えっ、ー、とそ,その通りというかですね<笑>あの逆に言うと、まあ、そんなに否定的でもなくてあの、まあ、テレビではテレビむしろテレビでしか伝わらないこともあって絵がない、えー、からラジオでは伝えにくいなということも逆にあるのであの必ずしも、えー、デメリットだけではないんですけれど<笑>、うん、テレビじゃあやらないけど、これはラジオだったらやれるなっていうことをポジティブに捉えられることがたくさんあったんですね。んうん、だそれは逆に言うとラジオに持ち帰っていろいろやるっていうことにつながっていったので、すごくテレビをあの体験できたことは自分にとってはかなりプラスで、これはラジオしかやれないことだか、むしろラジオで積極的にやっていこうっていうことをうん、多く得られたなっていう報じ
0: る側のやっぱりあラジオのこういうところがいいところだなっていう,こう発見もたくさんあったと思うんですけれども先ほどあのコメントいただいた通りですね澤田さんあの小学生の時から結構ラジオのヘビーリスナーだったりしてそのリスナーとしての,その,ラ,ジアのラジオの良さみたいなものもおそらくあの実感されてきたんじゃないかなと思うんですがそこはどんな風に捉えてらっしゃいますか
2: あそうですねあのメディアとして触れる距離感というか、が近いなっていうふうに思っていて、テレビってやっぱり向こう側っていうイメージがすごくあるんですね。あの見ていて、確か私当にテレビも大好きなんであの、テレビずっと見てた、本当だったらテレビずっと見てたかったんですけど、子どものもあも。テレビがうちに部屋になかったのであの、ラジオをずっと聞いていたって感じだったんですけど、あのラジオの場合は、本当に自分が例えば、まあ、当時はまだネットがなかったので、えー、はがきを出したりっていうことだったんですけども、は,い、はがきを出してそれに対しい、はい、それに対してパーソナリティがこが反応してくれるというか、事、う、実、ん、上、レスポンスをくれてあ、自分が承認された感じがすごいするなっていうふうに思っていて。うん、なんか
0: こう、つながってる感、参加してる感、うん、自分も一部なんだっていう感覚ですよね
2: 。そうなんですよね。だだからすごく近いいととこころだなっっっていててて思そこはやっぱメディアとしてあ特徴的で,でそれがやっぱり自分にとってはすごく大きな体験だったんですよね
0: うんあの今実際にその「まあ、サンデーモーニング」からラジオに戻られてで、まあ、現場でこう記者としてあの日々放送されていると思うんですけれどもあの、まあ、いろんな会見で澤田さんの,あの声をこう聞いたりもするんですけれど特にその今、まあ、国会担当記者ということもあって現場でこう視点としてこう心がけていることだった何か自分の中でこ,うこれは大事だなというふうにこう軸にしていることというのは沢田さんの中ででありますすか
2: そうですねあの、まあ、受けてリスナーさんのことを割とちゃんと常に考えておこうという軸をぶらさないようにしようとは思っていて、うん、うどうしてもその、まあ、特に政治取材とかだとあの議員と直接やるということも多いですし、はい、官僚の方と話すということも多い。なるとやっぱりその人との関係性っていうのは結構中心にどうしてもなってしまうところがあってそれは政治部にいた時もそうだったんですけれども、うん、そうなってくるとじゃあ送り手に対してどういう情報を送るかっていうことを考えたときにその取材相手の嫌なことに関しても、まあ、触れてったりとかしなきゃいけないってことはまあまあ起こりうるわけですよね。そ、うん、それがもちろんあの報じるっていうこことのためにはは本当は踏み越えていかなきゃいけない、乗り越えていかなきゃいけないことなんだけれども、意外とそこが忘れられがちになって。でないかなって思うことが、やっぱりテレビから戻った時に少し感じることがあって、うん、なぜここまで言えないんだろうっていうところがあったりっていうことがあったんですよね。うん、なので、そこに関しては、あのぶれないようにしておこうっていうのは一つあります、う
0: ん。そうですね。あの、まあ、その権力とのこう距離感みたいなものって、やっぱり自覚的でなければならないですし、あの、そこにやっぱりこう無自覚になることによって、自分たちのこう質問とか、こう問うていることというのが、あの。市民側の,その生活感とこう乖離していかないだろうかっていうことはあのやはりこう意識をしていくべきところなのかもしれないですよね
2: 。そうなんですよねあの伝える相手が我々はいますよね、記者なので,でその相手に対してちゃんとこういうことが起こってますっていうことをしっかり伝えていくそこにはこ例えばこういう問題点があってとかっていうところまでしっかり伝えていくということを、まあ、していかなきゃいけないんだけれども、まあ、そこは、うん、割とこう。人間関係の中で落とされていったりっていうこともま,まあまああったりするので、まあ、そこに関しては結果的にやっぱりラジオもそうだと思うんですけどラジオだけじゃなくてテレビもそうだと思うんですけどもあの受け手と送り手のある種の信頼関係がないと成り立たない。ものなので特に報道に関しては、うん、あのそこの信頼に関しては失うようなことは自分ではしないようにしようとは思ってます
0: 、うん、あの今ツイッター虎之助さんから、えー、見えるもの絵になるものだけが本質ではないはずなんですけれども、えー、だからこその音声メディアということであの時に音声だからこそ例えばそのやり取りのこう緊迫感がこうじわじわとこう伝わってきたりというところもあると思うんですよね。うん、であの沢田さんのことをあの知っったきっきっかけとしてあの森義郎氏とのこうやり取りで知ったという方もあの少なくないんではないかなというふうにこう思うんですよね。であの今年の2月にその森義郎氏がまあ女性が入っている会議は長く時間がかかるという趣旨のことだったりですとか、はいうん、まあそこであの女性に対してわきまえるというこう言葉を使ったりですとか、うん、あのやっぱりこうわきまえる女性、まあ、つまりその自分にとって都合のいい女性とそうではない女性を線引きするのかっていうことで私も非常にこういろんなワードが引っかかったあの会見あの、まあ、言葉だった発言だったんですよねでそれに対して森吉朗氏のこう記者会見、まあ、会記者会見といってもあれぶら下がりでしたよね澤田さん
2: そうですねあの、うん、正式な記者会見じゃなくてもういつでもされるようなぶら下がりと呼ばれるタイプの記者会見ですね、うん
0: まあ、座ってこう落ち着いてという形ではなくても、まあ、立ったままそのまま質問するという形だったと思うんですけれども、まあ、その時に澤田さんがオリンピック精神という話もされましたけれどもそういった方が組織委員会の会長をされるということは適任なのでしょうかということを問うた時に、まあ、森氏がさあって。あなたはどう思いますかってわ聞き返したと私もちょっとリアルタイムで見てて思ったんですけれども澤、うん、田さんがその時に私は適任ではないと思うんですがということを言いましたよね、まあ、その後前後のやりとりもあってあの非常にこう答えと、えー、質問と答えが噛み合っていかな A、えー、って質問してるのになんか C ダッシュぐらいが返ってくるようなこう歯がゆい会見でもあったんですがまあ、そこでまあ食い下がって食い下がってということが私も非常に印象に残っているんですけれどもあのどういったところにこ,うこの時は留意をしながら質問を続けていったのか振り返ってみて澤田さんいかがでしたか
2: はい、あのー、番組内でも結構言ってる話ではあるんですけれど、あのセッションやられてる、TBS ラジオでセッションやられてる、ギン・上ェチキさんと一緒に事前に質問を、えー、考えたでまで、まあ、6問ぐらい、5、6問用意して、まあ、当てていくということをしていました。基本的には、まあ、元の発言に関する認識を問うものですよねっていうのをベースにして、ああの本当に、えー、こっちは喧嘩売る気なんか、元ゼロでして。<笑>淡々と聞こうと思っていたんですけれども、うん、そのやり取りが、ま、は割とクローズアップされる<笑>ということになってましたね。だから基本的にはもうあの、何が問題だと思っているのかって、最後に。えーえー、質問を打ち切られるときに聞いてるんですけど、まあ、そこが本当にベースで、うん、なぜあなたはここに立っているのかということを認識しているのかっていうことに尽きるんですね、うんうん、な,なぜ謝らさ結果的に多分あの、周辺取材すると、森さんは謝らされたんだと。うん思ってますしご本人も多分その認識だと思ってるんですけれど、うん、そこに関してちゃんと説明がなされてそれを納得した上で彼は立っているのかっていうところに対して、えー、とそれまでの私の前までの質問で、うん、質問に対する答えであのそれは分かってないなっていうふうに思ったので改めてそこを問い直して。うんうん続けててるるっていう感じですね
0: なるほどまあただやはりこう相手はこう元首相なわけですよね。であのまの時点でもこう権力を握っているこう人だったわけででまあ、多くのこうメディアがこういる中で質問をこうしていく更とをしていくってかなりこうプレッシャーだったと思うんですけれども。あの私があのご著書を読んでいて非常にこう印象的だったのが、あのそれでもやっぱりこう冷静にこうなぜなぜっていうことを問い返していけたのは、やっぱり自分のこう娘さんのことが頭をこうよぎったからではないかということを振り返られてましたよね。そのあたりいかがですか
2: ？はい、元の発言があった時に、うん、えっ、ー、と妻とその話を少ししているんですね。はい、で、自分たちの子供が小あのうち子、え、供、ー、3人いるんですけれども全員が娘、えー、女性女の子なので、うんえー、彼女たちが大きくなった時に同じようなことを言われて、えー、将来を潰されるというようなことがあったら絶対嫌だよねっていう話はしていて、うん、でそこがやっぱり自分の質問の、まあ、ベースにはなっているつまりうそれはあの将来の話だけれども今の時点でも同じようなことが起きているとすればそれは非常によくないことだと思って。でいて、うん、まあそこがやっぱり。うん、あれだけ質問を続けられたものの一つのまあ要素にはなってるかなというふうには思いますうん
0: 将来的にその、まあ、ご著書にも書かれていましたけれどもそのご自身の,その娘さんがその「わきまえる」というその言葉をぶつけられてで未来を奪われるようなことがあってはならないというあのそういったこ,う心がことがおそらく軸にあったと思うんですけれどちなみにあの今ですねあのとても親切なリスナーさんがえ21時40分頃のもう21時40分ですよというふうにこう<笑>アナウンスをしてくださったんですけれど。<笑>田さんともうちょっとだけお忙しいと思うんですけれど、はい、大丈夫ですか、はい、夫ですまこの問いについてもう少しあの伺っていきたいんですけれども、はい、あのやっぱりああいうその森さんの本音がこうあの徐々に徐々に見えてきたのも、さら問いというものがこうできたからだと思うんですよね。うん、こう質問して、それがこう返答として返ってくるんだけれど、うん、いや、噛み合ってないですよとか、いや、ここ、ちゃんと答えててくださいいよっていう,こうさら問いですねでもやっぱり首相会見なんかを見ていると非常にこう更いが制限されていたりですとか、まあ、それがぶら下がりであったとしてもそれが敬遠されているっていう,こう状況ありますよね。その,あの、まあ、弊害みたいなものっていろいろあると思うんですけれどもなんか更問いさせないぞ文化みたいなものってどういうふうにご覧になってますか澤田さん。そう
2: ですねあの私あの番組ではよく言うんですけど、総理会見って今、コロナの関係で参加者がすごく制限されていて、はい、30人弱しか入れないんですよ、中に。でその中に TBS ラジオは入れなくて、ですね、まあ、質問できないんですけども、あの会見って司会者が、えー、と内閣広報官がいて、本当に一問に制限されるんですね。であの果敢にいしててく人もいてボ、まあ、保さんとか結構そうですけども、江川翔子さんとかですね。だから、あの、さら問い、全く聞かれないわけではないんですけども、まあ、司会者がかなり制限しているような会見なんですね。でも、あのー、例えばそう、一部の会見とかだと、普通に、ラトイも察してくれることが多くて、まあ、野党とか特にそうですけどラトイありなので、うん、なんだろうなっていうふうに思いますけども私の場合はだから森さんの会見に関してあとその後の増賀さんの,かあのぶら下がりとかもそうなんですけどもあのぶら下がりだったから割とた立て続けにやれたというところもあってですね、うん、あの司会者に制御されないというか、うん、あのそこの感激を縫って質問を当て続けていくことができたっていうのはうよ,かよかったというか、まあ、非常に制限されていた中ではありながらも、まあ普通の普通の、普通のって言っちゃいけないんですけれども、今やっているような総理会見のような、官邸側が完全に抑えるような会見だったら、多分できなかったことだったんだろうなというふうに思います。さらっと言いさせてもらえないとあの、本当にいる意味がないというか、記者は聞きたいことがあって、それに対する答えを取るためにいるので、答えてくれてない状態っていうのは、まあ、不健全な状態だと思うので。うそのを解消するために更問いはしているということですよね。うん
0: 。あの、今コメントで質問する方が悪いみたいな雰囲気嫌だなと思いますというふうなコメントをいただいたんですけど、うん、まさにその通りだなというふうに思うんですよね。あの、菅さんのあの、ぶら下がり会見だったと思うんですけれども、あの、沢田さんが3問ですかね、こう、立て続けにあの質問をしたときに、はいはいはい、あの、TBS ラジオの沢田です、何々質問して、1回帰ってきました。もう1回 TBS ラジオの沢田ですっていうふうにこう、名乗って、で、えー、質問しました。菅さんが答えました。で、それに対してもずっとこうメモってるわけですし、さらにこう皿問いをしたら、あのー、その3問目だけ tbs ラジオの澤田です。って言わなかったんですよね。うん、で、それでなんかこうルールを守ってください。っていう風うにこうなんか、菅さんがこう怒り出すっていう場面があって。いやその儀式いるかなっていうふうに私なんかやっぱり思っちゃったんですけれど<笑>なかなかやっぱりこうまあなくてもいいそういうカルチャーみたいなものがなくなっていかないといいますかそもそもやっぱりっといをこう制限できた方がそのまあ答える側不都合を隠したい側にとっては楽なわけですよね。そのののあたたりのこう難しさみいいなものはかかがですか
2: まあそうですよね、さら問いできた方が<笑>、記者としてはありがたいですけどね、う,ん,うん、まあ、まあ、これはもう、でも記者の側が乗り越えていくしかないところではあるかなというふうに思いますけどね、まあ総理会見でもそうですし、答えてなかったらもう、容赦なくさら問いしていくっていう。こととに尽きると思いますねあの、うん、そこでお行儀よくしてもしょうがないのであの質問に対して答えてないんだったら答えてませんっていう言い続けるしかないかなというふうに思います。うん
0: はいまあ、一方でその澤田さんのご著書の中にはこうあの記者同士あのちょっと連携してこう質問していこうよっていう,こう動きもあったりして、うんうん、そのあたりもぜひあの本を読んでいただけたらなというふうに思うんですけれどもあの今あのインターネットのこう普及で、まあ、テレビだったりその新聞の報道もこう大きく変わ変わってきてもちろんそのラジオの現場もということになると思うんですよね。であの今後例えばこのラジオの報道っていうのはどういうふうにこう変わっていくのかなというふうに澤田さんを見ているのかあのそこにはこうあのポジティブなこう面っていううののもこうおそらくあると思うのであの特にやっぱりどういう,こう展望を描きたいなというふうに思っているのかだったりその辺りのこ,うこれからのお話というのはいかがですか、澤田さん
2: 。そうですねあの、普通にしゃべると多分ネガティブなことがきっと多くなってしまうところはあって、<笑>はい、TBS ラジオで言ったら昔は多分10人近くの記者が。いたはずなんですね。今年が入る多分20年ぐらい前までは、で、まあそれが今は事実上ま一人、まあ先山さん入れても、えー、1.5 というぐらいなので、えー、結構厳しい状況はこれから良くなることは多分あまりありえないのかなというふうには思っています。ただ、まあラジオの報道でまあ記者だけなのかっていうところもあって、そうでもなくてですね、ラジオってパーソナリティーたちが、えー、それぞれのある種視点に基づいて、えー、ニュースを、えー、論じていくということをやっているメディアだと思うんですね。うん、それはやっぱりテレビよりもかなり、えー、ラジオというあのそんなに大きくない、大きすぎないメディアではあるけれども、だからこそ、うん、テレビとはちょっと違う視点だったり、見方だったりっていう、複眼的な見方ができるメディアだなとも思っていて、うん、そこに関しては結構、うん、将来性はきっとあるだろうなというふうには思ってますし。うんうんインターネットとの相性な何しろいいメディアだなと。
0: というふうに思っ
2: てますので、そ,うで、ねうん、でその中であの、例えば TBS ラジオで言ったら、会社の,その社税というか、ですねコーポレートフィロソフィーの中には、やっぱり多様性とかっていうと文言が、例えば入ってきてるんですねで。そういった社会を実現するために我々は存在しているっていうところが、まあ、会社の、えー、社税の中に入っているということなので、まあはい、そういった視点に基づきながら報道はしていくと。多くの人が、えー、多様性を持って、えー、生きやすいような社会にするためにはどうあるべきか、でそれについて、その視点に基づきながら、あのしっかり取材をして、うん、それをあのちゃんとリスナーに届けていくと。いいいいいううううこことととをやっっってててくがまあ今後ななのかなというふうには思っていま
0: す、うんうん、あのそういった視点からのこう取材とレポート、これからも私たちもこう楽しみにしたいと思うんですけれども、はい、あのすでにすみませんあのさいあの、かなり時間がこう、はい、オーバーしてしまってあの、こういうゆるっとしたところがあのインターネットの放送の,あの<笑>良きところである甘えさせていただいてますが。そう甘えさせてもらっているところでもあるんですけれども、澤、えー、田さん、最後に、あ最後から二番目かな、これはあの。もしよろしければ最後に一言、例えば、あのー、ラジオ記者にこうなりたいという人にこうアドバイスでもいいですし、<笑>はいはい、ご自身のこう著書を今こそさらにこう宣伝したいということでもいいんですけれども、何かお
2: い、あのラジオ記者に限らずだと思うんですけれど、まあ、メディアに関わる人たちにはとにかく、まあ、多くの体験なり、えーまあ、本に触れるとかでもいいと思うんですけれども、してもらいたいなって、自分自身も例えば沖縄にいたことがすごく。えーうん、今、報じる側になって、すごく大きな経験になってたなっていうこともありますし、宮城の大学院にいたことが、やっぱり東日本大震災と向き合うこと、もちろん福島が育ちやるっていうことも含めてですけれども、うん、そういったところだったりもするで例えば、部活動で演劇を私はやってたので、演劇について触れたことが、結果的に今、報じることにつながっていたりもするので、うん、とにかくいろんな体験、いろんな知見を、えー、に触れて、えー、知見を得て、欲しいなっていうことが一つありますそれはでもメディアだけじゃないのかもしれないですけどねはい
0: そうしゃる通りですね。あのそのあたりあの今日なかなか聞けなかった東日本大震災のことだったり、それから演劇のことについては澤、えー、田さんのご著書『ラジオ報道の現場から声を上げる声を届ける』秋書房から出版されていますので、澤田
1: さんの好きなピンク色の帯で、あそうですね、はい
0: 、そうですねピンクの帯がささはい、はい、あのぜひお手に取って見てください。いいはい、あのごめんなさいこれが本当に最後なんですけれども澤、はい、田さんに一つお願いがありましてあの私たちダイアログフォー・ピープルでは今あのハッシュタグキャンペーンとして、ハッシュタグ、ダイアローグ42022というものをこう展開してるんですね。あのまあ、残り1ヶ月、今日でちょうど1ヶ月ですねというふうに2021年になりましたけれど、あの2022年も見据えて、これからどういう対話をしていきたいのかということあのこの番組の,あのゲストの方々にもこう伺っているんですが、澤田さんが2022年にどういう対話をしていきたいのか。とといいううことを最後に伺いますでしょうか、はい
2: まあ、あの対話というのは取材ということに置き換わるのかな、うん、つまり多くの人の話を聞いたり、まあ、質問を投げかけることによってやり取りをして、うんえー、その情報をしっかりあのリスナーの方に伝えていくということがに尽きるかな。それはより意識的にやっていきたいなっていうふうに思っています。うん、はい、ありがとうございます。あの
0: 、TBS ラジオでも、あの、ご一緒できる機会があ,のあるといいな、今後も、というふうに思っているんですけれども、また何か、あの、こういうふうに、あの、共同できることがあれば、あの、嬉しく思います。はい
2: 、ぜひよろしくお願いします
0: 。はい、遅くまでありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。はい、した失礼します。あり
0: がとうございます。さあ,あ,のあっという間の時間でまだまだね本当は東日本大震災の話だったりですとかうす、ねはい、あの演劇のこう取材の話も非常にこう興味深いので聞きたいところだったんですけれど、うんまあ、第2弾第3弾と是非是非勝手に思ってますけれどね、はい、あの来ていただけたらいいなと思っています。さあ,あの先ほどですね、あの皆さんにもこうお伝えしたんですけれども、私たちダイアログフォーピープルでは、ハッシュタグ、ダイアログ g u e 2022というキャンペーンを展開しています。す、え、で、ー、にあのハッシュタグであのいろんなコメントをいただいているんですけれども、アットマーク、サチレイシュさん、えー。政府の態度、東京オリパラ開催、テレビ報道に怒り、遅れ忘れながら SNS ユーザーになりました。そこには信念を持って活動する人たちがたくさんいて自分のモヤモヤを諦めなくていいという勇気をもらいました来年も人権と環境問題に注目していきたいというコメントですありがとうございます、えー、はい。それからココナッツのみたいさんからえー、2022年も毎週レディオダイアログを聞きますありがとうございます,い,ます<笑>いつもアーカイブですが同番組で安田さんに紹介していただいて以来おぎチキセッションをほぼ毎日聞いています素晴らしい2022年も個人的には保育と外国人に興味があります特定技能を無限に無,無期限にするなら人権を保障してほしい、えー。それから李白山さんから頂い,いております。えー、やはり入管の問題は引き続き考えていきたい。D4P の活動を知ってから人権について考えるようになりました。来年は日本の精神医療の現状についてチェックしていきたいです。看護職として個人的に倫理的葛藤に直面することも多いので。ということで入管の問題とつながる部分も多い気がしますということですねあのこうしたこれからの,あの取材のヒントもたくさん皆さんにいただいていますありがとうございますキャンペーンはまだまだ続けま
1: すよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますさあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます今後の放送もお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたしますそして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で聞くことができます。そしてこの RadioDialogue、サポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければこの Dialogue for People のワンタイムサポーター、もしくはマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週12月の8日なんですけれども、はいえー、ジャーナリストの宮崎園子さんをお招きして、えー、皆さんまだ記憶に新しいことだと思うんですけれども、えー、菅元首相による被爆者、えー、原爆の火の慰霊式典での挨拶の読み飛ばし、えー、皆さん覚えていらっしゃいますよね,、うん、りねノリがついていいうそうなんですよで、あのこのこ紙にノリがついてたのでだからめくれなくて読み飛ばしてしまいましたということが、えーまあ、官邸サイドの言い分だったんですけれども、うん、本当にこれはノリがついていたのかなということをあの権力側のこう、まあ、言い分というのを鵜呑みにしていいんですかという,こう投げかけも含めて、えー、検証されたのが宮崎園子さんで、えー、その記事が非常にこう大きな反響を呼びました。あのその検証報道のことを踏まえて、宮崎さんに取材のお話を伺っていきたいと思っております。えということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間、21時にお会いしましょう。本日のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした。ありがとうございます,います,おすい。おやすみなさい
0: 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援・ご協力よろしくお願いいたします。